0: da? Vom Gaster. Moment.
1: Guten Tag. Guten Tag. Wir überprüfen die Gaszähler.
0: Die sind doch erst abgelesen worden. Was wollen Sie?
1: Wir überprüfen nur die Blonden. Hier in der Gegend hat man falsche gefunden.
2: Darf ich mal die Ausweise sehen? Zeigen
1: Sie mir Ihren auch?
2: Der
0: Gaszähler ist gleich an der Tür.
1: Danke. Wie viele Personen leben in der Wohnung? Warum? Und Sie sind ganz sicher, dass Sie alle Rechnungen bezahlt haben.
0: Ja, sonst wäre das Gas doch abgestellt worden. Manchmal
3: denkt man, man hat es bezahlt und doch hat man es vergessen, wenn man nicht aus Warschau ist.
2: Was wollen Sie? Wir haben kein Geld.
1: Aber ein Klavier. Vielleicht sogar Schmuck. Gold. Ohrringe.
2: <lacht> Recher, lauf runter und hol den Hausmeister.
1: Recher heißt sie also? Was glauben Sie, was die Deutschen mit jemandem machen, der Recher heißt? Bleiben Sie hier. Ich habe nichts gegen Juden. Es gibt überall Gute und Schlechte. Wir haben Ihnen ein Angebot gemacht. Denken Sie drüber nach. Guten Tag. Guten Tag.
2: Wir müssen von hier weg. Steh nicht rum. Los! Worauf wartest du? Nachdenken kannst du später. Nimm die anderen Schuhe mit. Wieso? Die sind doch wohl zu auffällig.
0: Passion. Hörspiel von Winfried Roth. Nach Motiven des Romans Die Karwoche von Jerzy Anczejewski.
1: Warum klopfst du denn? Damit du nicht erschreckst. Wir haben Besucher Macht euch bekannt.
4: Guten Tag, ich bin Irena Lilien. Ach, Sie sind es. Ich bin Anne. Warum
1: nicht so förmlich? Wir sind uns auf der Straße begegnet.
4: Kommen Sie aus dem Ghetto? Nein, nicht aus dem Ghetto. Jan hat mir oft von Ihnen erzählt.
1: Ja? Ich werde doch nicht Sie zueinander sagen. Anna, du kannst dir denken, warum ich Irena mitgebracht habe. Ja. Irena kann noch ein paar Tage bei uns bleiben. Ja, sicher. Ich
2: habe arische Papiere. Maria Grabowska heiße ich.
1: Setz dich.
4: Du bist bestimmt müde. Danke. Möchtet dir vielleicht etwas trinken?
1: Setz dich mal hin.
4: Wie Sie sehen, wie du siehst, bin ich in anderen Umständen.
1: Man sieht es doch.
4: Sie müssen... Ich sage immer Sie. Macht nichts. Ich will Sie jetzt gar nicht
2: fragen. Ich erzähle es Ihnen später. Wie ruhig es hier ist.
4: Fast wie auf dem Land.
1: Hier draußen könnte man vergessen, dass in Russland gekämpft wird.
4: Und seit heute wieder in Warschau?
1: Ja, im Ghetto wird gekämpft. Ich
4: habe schon davon gehört. Ich dachte auch, ich habe mir Sorgen um dich gemacht, weil du so spät aus dem Büro kommst. Ach. Hier ist's wirklich schön. Wann kommt eigentlich euer Sohn zur Welt?
0: Warum
2: gerade ein Sohn? Wollt ihr denn keinen Sohn? Natürlich einen Sohn. <lacht> Und wann?
4: Mitte Juni. War oh, das ist ja noch furchtbar lang.
1: Wieso? Zwei Monate?
4: Lang genug? Schon. Aber man darf nicht aufgeben. Nur, ich habe
2: gar keine Hoffnung mehr. Ich möchte leben.
1: Dazu braucht man aber Vertrauen. Und Hoffnung.
2: Hoffnung auf was? Auf das Leben. Ja?
1: Du sagst doch selbst, dass du leben willst. Was ist das anderes als Hoffnung?
2: Aber es ist doch einfach so, je mehr Tote man um sich sieht, umso mehr möchte man selber leben. Wer ist denn das? Wenn uns jemand gesehen hat.
1: Natürlich haben wir uns die Nachbarn gesehen. Wir hätten ja auch bis heute Abend warten können. Was ist? Na ja, nichts. Was ist denn? Guten Tag, Herr Malenski. Haben Sie vielleicht ein paar Streichhölzer? Was wollt ihr denn mit Streichhölzern?
0: Wir spielen Ghetto. So. Da brauchen wir Streichhölzer, damit wir es anzünden.
1: Teleska, du darfst nicht mit Streichhölzern spielen. Ich habe auch keine. Warum fragst du nicht deine Mutter?
0: Wenn die das weiß... Bitte.
1: Nein, ich habe wirklich keine Tiere ja?
0: Och, auf wiedersehen Maletski. Wiedersehen.
4: Wer war das? Das Kind von Frau Karska. Die wohnt im Erdgeschoss. Ihr Mann war Major, ist immer noch im Gefahr. Wir hätten wirklich abends kommen sollen. Was?
1: Die Leute im Haus sind in Ordnung.
4: Wer wohnte noch hier?
1: Nur der Hausbesitzer, Herr Zamoyski, ein Ministerialrat, den die Deutschen entlassen haben, der macht keine Schwierigkeiten. Und die Na Naja. Was? Nichts, nichts.
2: Antisemiten sind sie sicher alle nicht.
4: Nur, dass die Kinder schon Ghetto spielen. Das heißt nichts, wenn Kinder das spielen. Kinder spielen genauso gut Luftangriff oder Überfall. Wen wollten sie denn verbrennen?
1: Hör endlich auf, Irena. Du bist einfach zu nervös. Du bist überempfindlich.
4: Ja. Möchtest du dich nicht eine Weile hinlegen? Ja, vielleicht. Warum betrachtest du
2: mich so?
1: Hm? Du hast dich fast gar nicht verändert in den drei Jahren.
2: Du dafür umso mehr. Ja? Ja. Du bist älter geworden, nicht mehr so hübsch. Ich glaube, ich könnte mich heute nicht mehr in dich verlieben.
1: Ich glaube, du warst nie in mich verliebt. Doch,
2: wirklich. Hast du es nicht gemerkt?
4: Anna, wie weit ist der Fisch? Fast fertig. Kommst du mal schauen? Wir können bald anfangen.
1: Irena ist sicher ja noch müde. Hm, wahrscheinlich. Sag mal, findest du eigentlich, dass sie sehr jüdisch aussieht? Nein, eigentlich nicht. Man sieht es jedoch doch ganz deutlich an. Sie ist sehr schön. Ja, dadurch fällt sie jetzt recht auf. Ich weiß nicht, ob es gut war, sie mitzubringen. Doch, es war richtig. Aber wir gefährden uns und unser Kind.
4: Was glaubst du
1: eigentlich von mir? Irina ist irgendwie sehr kompliziert. Wie
4: soll sie sein unter diesen Bedingungen?
1: Ja, stimmt. Weißt du, sie fühlt sich inzwischen als Jüdin. Früher hätte sie nie... Und? So... Kenn dich doch wenigstens. Du siehst ja wieder aus... Manchmal glaube ich, dass Anna... Was? Ach, wenn erst das Kind da ist, wird es anders. Bestimmt. Früher war sie nicht so reizbar. Aber der Krieg, die ganzen Belastungen... Ich
2: werde nicht lange hierbleiben.
1: So war das nicht gemeint.
2: Sieht schön aus, der Tisch mit den Blumen.
4: Ja. Es gibt zwar nur Fisch und Kartoffeln, aber warum sollten wir ihn nicht von schönem Geschirr essen? <lacht> Wollt ihr Musik hören? Ja. Das ist zwar nur ein ziemlich altes Grammophon, aber Ja? Ja.
2: Ich mag Barockmusik sehr gerne. Dann wollen wir mal anfangen. Wo kommst du eigentlich her? Aus Warschau. Ich bin hier aufgewachsen. Nein, ich meine, wo du zuletzt warst. Auch in Warschau.
1: Aber vorher ist sie in Halb Polen umgekommen.
2: Ja, tatsächlich
4: musstest dich verstecken.
2: Ja.
1: Du stellst Fragen.
2: Und wo warst du? Erst in Lublin, in Lerouf, in Sandomirsch. <lacht> Mich wollte niemand lange haben.
1: Du hättest auch früher zu uns kommen können.
4: Weißt du, Jan, was mir eingefallen ist? Als wir noch in der Zalewski-Straße wohnten. Du hattest gerade deine erste Stelle gefunden. Damals kamen manchmal Kollegen von dir, sehr flotte, wohlerzogene junge Leute. Und eines Tages habe ich erfahren, dass ihre Lieblingsbeschäftigung war, Juden zusammenzuschlagen. Wann war das? 1940 im Sommer.
1: Weißt du, Anna, mir scheint, dass ich so etwas nie getan habe. Und dass ich mich mit solchen Methoden auch nie einverstanden erklärt habe. Stimmt, du
2: hast dich nie damit einverstanden. Na also. Schau, ich habe nie den Eindruck gehabt, Jan könnte es... So.
1: Lassen.
2: Ich werfe dir doch nichts vor.
1: Und was hast du getan? Nichts. Dann hör endlich auf.
4: Du weißt doch genauso gut, wie ich Was weißt
1: du denn schon von mir?
4: Jedenfalls genug, um dein Verhalten
1: beurteilen zu können. Ich glaube, du bildest dir etwas zu viel ein.
4: Ich wollte dich doch nicht kränken.
1: Ich glaube, du tust oft etwas unabsichtlich.
4: Das kann schon sein. Ich glaube, ich mach mal Tee.
2: Sag mal, was glaubst du, was soll ich eigentlich anfangen?
1: Ja, irgendwas wird sich schon finden. Aber was? Was wolltest du eigentlich heute Nachmittag in der Straße, wo wir uns getroffen haben?
2: Dort nichts. Ich wollte nur schauen, was im Ghetto vorgeht.
1: Wenn du da einem Deutschen aufgefallen wärst.
2: Und? Etwas Schlimmeres als den Leuten im Ghetto hätte mir nicht passieren können.
1: Aber du sagst doch, dass du leben willst.
2: Ja, ich will leben. Aber manchmal kann ich einfach nicht mehr. Komm, Irena. Du hast dein Leben fast genauso, wie du es haben wolltest.
1: Mhm, ja, fast.
2: Na, also, was willst du mehr?
1: Das klingt wie ein Vorwurf. Nein,
2: das kommt dir nur so vor. Wer bin ich denn noch? Die Studentin Lilien gibt es nicht mehr. Die Irina, die ich 28 Jahre lang gewesen bin, gibt es nicht mehr. Sag doch, wer bin ich noch?
1: Du selbst. Wo hast du zuletzt gewohnt?
2: In einem Vorort, in Praga. Ich hatte ein Zimmer zusammen mit einer Freundin aus Sondomirsch. Wir hatten ein Klavier. <lacht> Recha hieß sie.
1: Wo ist sie jetzt? Weshalb musstet ihr fort?
2: Das gleiche wie immer.
1: Jetzt bist du erstmal hier. Es wird schon werden. Du musst Vertrauen haben.
2: Ich bin misstrauisch geworden. Meine Eltern waren so leichtsinnig und glaubten, alles würde gut gehen. Im Dezember hat man bei Jezov 30 Juden auf einer Waldlichtung erschossen. Sie sollen dabei gewesen sein.
1: Dann sind sicher noch deine ganzen Sachen in Prager. Hm. Ich hole sie morgen für dich. Ja? Für mich ist es nicht gefährlich. Das
2: wäre schön. Es sind nicht viele Sachen, aber ein paar davon... Mach das Licht aus!
1: Lass die Vorhänge zu! Bist du verrückt? Man sieht nichts! Deutsche. Sie kommen auf das Haus zu. Nur nicht durchdrehen. Ganz ruhig. Jetzt stehen sie vor dem Haus. Wenn die bloß nicht... Nein. Sie gehen wieder. Sie sind weg. Das ist ja nochmal. Wie geht es dir, Irina?
4: Wie hell es dort ist. Das Ghetto. Es brennt. Jan. Was ist? Hörst du?
1: Klar, dass sie nicht schlafen kann. Zu viel auf einmal. Ja, Was hast du? Sag's mir doch, Anna. Was meinst du?
4: Wie lange wird es dauern, bis sie das Ghetto...
1: Ja, es ist schlimm.
4: Aber wir? Wir sind ja nicht davon betroffen.
1: Anna, in diesem Krieg sind mehr Polen umgekommen als Juden. Bis jetzt.
4: Außerdem ist es etwas anderes. Weißt du, manchmal glaube ich, wir müssten...
1: Was? Ach, nichts.
4: Was glaubst du? Wird ihnen jemand von uns helfen?
1: Von uns? Ja. Den Juden in dieser Situation. Wie stellst du dir das vor? Das Ghetto ist völlig eingeschlossen. Es ist nicht
4: so laut. Es ist sinnlos, dass sie sich wehren, natürlich. Anna, was erwartest
1: du? Niemand kann Ihnen helfen. Das würde nur unnötige Opfer bedeuten. Ja. Warum hast du beim Essen mit diesen alten Geschichten angefangen? Es gab keinen Grund.
4: Ich weiß auch nicht, warum ich
1: das gesagt habe. Du machst dir ein Urteil an, ohne mich... Ohne wirklich... dich wirklich zu kennen. Was ist mit dir los? Ich verstehe dich nicht.
4: Ja. Ich glaube, du verstehst mich nur sehr wenig. Das brennt ja ganz
0: schön. So war es nicht mal bei den deutschen Angriffen 39.
4: Ich möchte wissen, wie lange das noch geht. Ich verstehe gar nicht, warum die Deutschen diesen
0: Aufwand betreiben. Die müssten es nur brennen lassen und die, die rauslaufen, abschießen. Die Juden sind Menschen und sie reden von ihnen. Tun Sie Ume. Ihnen leid? Nun, ich... Würden Sie auch welche verstecken? Sie nicht? Also, ich muss schon sagen... Schön ist das alles nicht, was um uns herum vorgeht, aber ich wundere mich doch nur, dass die so lang durchhalten. Am Ende geht das noch über die Feiertage so weiter. Mama, schießen Sie dann auch bei uns? Ach was? Ja, wer weiß, vielleicht ist das der Anfang vom Ende. Was meinen Sie damit? Es heißt, der allgemeine Aufstand steht kurz bevor, in ganz Polen.
4: Für doch Zeit. 200.000 Mann sind schon bei der Untergrundarmee. Es heißt aber auch, dass in der Nacht ein paar Leute von Ihnen ins Ghetto gegangen sind, um den Juden zu helfen. Zu den Juden? Um mit ihnen zu sterben? Ja, so ungefähr. Na, das war nicht so gemeint. Wahrscheinlich wird keiner von Ihnen lebend wieder herauskommen. Helden.
0: Das ist alles vollkommen sinnlos. Dieser ganze Aufstand ist Wahnsinn.
4: Wieso? Die Juden haben doch nichts mehr zu verlieren. Haben Sie etwas von Ihrem Mann gehört? Ach, die behalten ihn in Gefangenschaft, bis
0: der Krieg vorbei ist, diese Deutschen. Ich wollte ihm zu Ostern ein Paket schicken, aber woher etwas nehmen? Wir haben seit drei Monaten die Miete nicht bezahlt und der Schwarzhandel. Inzwischen lebt die halbe Bevölkerung davon. Wer soll denn da noch was kaufen? Gestern haben wir Ghetto gespielt. Streichhölzer haben sie sich besorgt, diese kleinen Biester. Wenn ich nicht rechtzeitig dazwischen gekommen wäre. Tereska, du weißt, wenn du das nochmals machst, dann sperre ich dich eine Woche lang in den Keller. Seit du drüben gekämpft hast, kann ich nicht mehr schlafen. Ich habe Angst. Nicht wegen mir. Man muss sehr vorsichtig sein heutzutage, wenn man die Verantwortung für ein Kind hat. Ein
4: kleiner Fehler und... Was wollen Sie damit sagen? Ach,
0: nichts. Überall Ruß. Dabei würde ich bei dem schönen Wetter lieber die Fenster aufmachen. Richtiges Osterwetter. Dieses Jahr gibt's nicht viel zu feiern. Wenn nur mein Mann wieder hier wäre. Ich werde einen Kuchen backen, mir nicht. Ach, das sagt man immer. Aber wenn man dann Gäste hat... Ja, kommen Ihre Eltern... Nein, ich werde mit Tereska allein sein. Aber ich dachte, Sie haben... Eine alte Freundin ist zu Besuch bei mir. Ich weiß nicht, ob Sie über die Feiertage bleiben. Wahrscheinlich nicht. So. Sie wissen doch sicher, was gestern Abend hier los war. In der Nummer 61, wo die Milchhandlung ist, da haben die Deutschen einen Juden gefunden. Auf dem Dachboden. Da hat er sich versteckt, Ja, wie das so ihre Art ist. Und für so einen, ich bitte Sie, für so einen hat die Gestapo drei von den Unsern erschossen. Vor dem Haus. Ist das nicht... Ja so doch. Meiner Meinung nach ist ein Pole, der einen Juden versteckt, ein Schwein. Jawohl! Dass für einen Juden gut die Katholiken ihr Leben lassen sollen, also das darf nicht sein. Oder möchten Sie wegen irgendwelcher Juden
4: draufgehen? Irina, weißt du, vielleicht solltest du tagsüber nicht auf den Balkon gehen.
2: Es war so warm, da wollte ich... Ich gehe nicht mehr raus.
4: Ja, das wäre schon besser. Hat jemand was gesagt? Na, nicht direkt, aber es ist einfach besser. Irena, ich bin leichtsinnig. Weißt du, was ich gehört habe? Ein polnisches Kommando ist ins Ghetto gegangen, mit In Waffen und Munition. Ins Ghetto? Ja, sie wollen die Aufständischen unterstützen.
2: Sag mal, ihr freut euch sicher sehr auf euer Kind. Natürlich. Ist das nicht schwierig, jetzt im Krieg die ganzen Sachen für das Kind zu
4: bekommen? Doch, aber einiges haben wir von Freunden, einen Teil habe ich selbst genäht. Soll ich es dir zeigen? Ja. Okay. Oh, tatsächlich, alles voll. <lacht> Und so klein alles. Willst du eigentlich auch mal Kinder?
2: Ich weiß noch nicht. Ach, hast du das hier selbst gestrickt? Ich könnte das nie. Das ist ja wirklich, so ein kleiner Butz wird das. Die Fotos, sind das deine Eltern? Und das da, ist das dein Bruder? Ja. Du siehst deiner Mutter sehr ähnlich. Sie hat auch so schöne Augen wie du. Dein Bruder ist jünger als du, nicht? Ja. Woher bist du eigentlich? Jan hat mir damals nur sehr wenig von dir
4: erzählt. So. Ich bin aus Wilna. Meine Eltern leben noch dort. Mein Vater haben die Deutschen bei der Besetzung von Litauen verhaftet. Nur ein paar Tage. Seitdem ist er gelähmt. Er hatte einen Frisiersalon. Und sie haben ihn für einen Kommunisten gehalten. Und dein Bruder? Er ist geflohen, als die Deutschen kamen. Wahrscheinlich lebt er jetzt irgendwo in Russland. Ich weiß nicht einmal, ob er noch lebt. Da
2: ist es deiner Familie ja nicht viel besser gegangen als meiner.
4: Ach, wir mochten uns sehr.
2: Was hat das alles nur für einen Sinn?
4: Ich weiß nicht. Aber ich glaube, dass es in dieser Welt eine Ordnung gibt. Und dass nichts ohne Grund geschieht. Ja, meinst du. Entschuldige.
2: Wie lange seid ihr jetzt verheiratet?
4: Zwei Jahre? Zweieinhalb. November 40 haben wir geheiratet. Trotz allem, wie wir es vorhatten. Wie war das zwischen dir und Jan? Manchmal habe ich das Gefühl, ich kann eigentlich nie mit ihm reden. Ach, ich rede Unsinn. Was hast du eigentlich studiert? Du warst doch Studentin. Chemie. Erzähl mir, was hast du vor, wenn der Krieg vorbei ist?
2: Das, das wird sich alles erst zeigen.
4: Du musst uns oft besuchen.
2: Nein überhaupt. Wer weiß?
4: Irene, lass uns von was anderem reden. Ich habe noch ein paar Gläser Kirschen im Keller. Ich werde am Sonnabend einen riesen Kuchen backen. Bestimmt kriegen wir irgendwoher Sahne. Weißt du,
2: was ich tun werde? Ich gehe nach Osten in die Wälder zu den Partisanen. <lacht> das wäre lächerlich. Ach, ach, das wird alles schon gut werden. Wenn man schon in der Scheiße steckt, muss man wenigstens versuchen. Ach, Schluss. Reden wir von den Stachelbeeren und der Sahne.
4: Stachelbeeren habe ich
2: auch. Weißt du, was Recher mir einmal gesagt hat? Lieber geht sie ins Ghetto. Es ist besser dort zu sterben, wo man...
4: <lacht> Irena.
0: Eine sau -Jüdin haben sie in ihrer Wohnung. Meine Schande ist das. Kriege ich Ostern wirklich ein neues Kleid und eine Haarspange? Haarspange? Die Deutschen stellen uns alle an die Wand. Wer hätte das gedacht? Der Herr Architekt bringt sich eine Jüdin mit. Warum? Die sollten sich lieber in Acht nehmen. Ach, guten Tag, Herr Ministerialrat. Guten
3: Tag. Guten Tag, Frau Kaska. Guten Tag, Tereska. <lacht> Herrliches Wetter heute. Wenn der Qualm nicht so herüberziehen würde. Es ist fast wie im Sommer. Nur dort drüben.
0: Ja, also... Ich habe eine Flasche echten französischen Mokka-Likör aufgetrieben. Okay. Vielleicht dürfte ich Herrn Ministerialrat einmal zu einem Gläschen bitten?
3: Ja, gern. Doch.
0: Herr Ministerialrat waren glaube ich, vor zwei Jahren das letzte Mal bei uns.
3: Nun Sehr freundlich, Frau Kasker.
0: Echter Französischer. Das gibt es heutzutage ziemlich selten. Sie kommen doch.
3: Ja, ja, doch, gewiss.
0: Äh, wissen Sie eigentlich, Herr Ministerialrat, dass... Also, Sie kennen uns doch. Mein Mann als Offizier. Wir sind anständige Leute. Ich muss feststellen, dass in diesem Haus üble Dinge geschehen. Was ist? Ja, kann man das heute denn einfach mit ansehen, wenn das Leben der Hausbewohner hier sozusagen unnötig gefährdet wird?
3: Was meinen Sie damit?
0: Herr Ministerialrat, was würden Sie dazu sagen, wenn zum Beispiel unter Ihrem Dach Juden versteckt sind?
3: Das ist mir nicht bekannt. Ich weiß nichts davon.
0: Ich weiß es aber. Und die Maletzkis wissen es auch.
3: Moment. Also, wenn ich Sie recht verstehe... Wollen Sie sagen, dass bei Maletzkis sozusagen Leute...
0: Keine Leute, eine Sau-Jüdin! Moment.
3: Woher wissen Sie, dass diese Dame, die seit gestern, die bei Familie Maletzki offenbar zu Besuch ist...
0: Da braucht man doch nur einmal hinzuschauen. Das ist doch das einzig Gute, dass man sie gleich erkennt. Ich würde nie zu den Deutschen gehen, niemals. Wo mein Mann... Da können Herr Ministerialrat ganz unbesorgt sein. Aber ich bitte Sie... Aber es leben wohl genug Menschen im Haus, Kinder, meine Tereska. Und wenn man daran denkt, in welchen Umständen Frau Maletzki ist. Ich meine, sollen Sie da wegen einer Jüdin? Eigentlich ist ja der Hausbesitzer dafür verantwortlich. Ja, ja,
3: da muss etwas, das, das muss geklärt werden. Ich werde mit Herrn Maletzki darüber sprechen. Vielleicht nur ein Missverständnis.
0: Kein Missverständnis.
3: Wer wird schon bei Maletzkis eine Jüdin suchen? Ich
0: habe keine Lust zu warten, bis hier die Gestapo herkommt. Ob sie dann bei Maletzkis versteckt war oder bei sonst wem. Das ist dann egal. Dann ist es nämlich aus. Ja,
3: ja. Weiß außer Ihnen noch jemand davon?
0: Ich werde es jemandem erzählen. Aber Sie wissen ja, die Leute hören das Gras wachsen.
3: Ja, ja. Das muss geklärt werden. Ja. Auf Wiedersehen. Das war
0: sehr... Auf Wiedersehen, Herr Ministerialrat.
3: Das hat noch gefehlt, diese Ratte.
1: Unser Samoski glaubt ja alles. Hoffentlich hat Irena nichts gehört.
4: Ich glaube, sie schläft.
1: Wozu ist sie auch auf den Balkon gegangen?
4: Das ist doch gleich. Ihr seid tagsüber gekommen, also hat man euch
1: sowieso gesehen. Wenn die Karska, einfach weil sie Geld braucht. Es geht mir doch nur um unser Kind. Es
4: ist überhaupt gefährlich, in diesen Zeiten jemanden zu verstecken.
1: Irena soll sich gefälligst in Acht nehmen. Sie steht sowieso mit einem Fuß im Grab. Sprich doch nicht so! Anna, warum weinst du denn? Anna. Hallo, Irena. Hallo, Jan. Anna, ist du in die Messe gegangen?
2: Du warst heute nicht in der Wohnung in Prage?
1: Nein, ich war verhindert. Ich gehe morgen hin, gleich vom Büro aus.
2: Sei vorsichtig. Vielleicht wird die Wohnung überwacht.
1: Ach so. Meinst du, die Deutschen haben nichts Wichtigeres zu tun?
2: Manchmal denke ich, dass eure Nachbarn Das ist doch
1: Unsinn! Ha Wir haben oft Besuch. Das ist für sie nichts Besonderes.
2: Weißt du, was ich in letzter Zeit immer wieder geträumt habe? Was? Es ist, als ob ich neben mir stehen würde. Ich bin in einem großen Zimmer. Ich habe einen alten Mantel an, ziemlich zerschlissen. Ich stehe einfach so da, als ob ich nachdenke, an etwas denke. Ich streiche mir über die Haare, so. Und wenn ich die Hand wieder wegnehme, ist sie auf einmal voller Blut. Aber es ist nichts zu sehen, keine Verletzung, nichts. Und dann? Dann wache ich auf. Manchmal schreie ich auch.
1: Du bist nervös.
2: Ja, meinst du? Du wirkst immer so ruhig und ausgeglichen. Hm? Aber was steckt dahinter?
1: Ach, weißt du... Ich bin oft unzufrieden. Was hältst du von Anna?
2: Warum fragst du?
1: Nur so. Ich rede mit dir, Irene. Ach, Jan! Du bist so kühl, so distanziert. Früher warst du anders.
2: Warum hast du dich eigentlich 40 von mir getrennt?
1: Wie kommst du darauf?
2: Wir haben nie offen darüber gesprochen. Erinnerst du dich noch an den Ausflug nach Kojinice? Sicher. Ich dachte nicht, dass das unsere letzte Begegnung sein würde.
1: Wir haben nicht viel miteinander gesprochen. Du wolltest doch nicht, dass ich dich vom Bahnhof nach Hause bringe. Ja, der Abschied war kurz.
2: Kurz und endgültig. Es fiel mir wie Schuppen von den Augen. Für dich war es eine Befreiung.
1: Ja, du hast recht. Mir war alles zu viel geworden. Und ich wusste auch nicht, was du überhaupt von mir wolltest. Die ganzen Jahre lang, immer wenn ich ein Wort von Ehe oder Familie sagte, hast du gelacht.
2: Aber das war nicht der einzige Grund.
1: Ich hatte oft das Gefühl, dir nicht gut genug zu sein. Ich habe es im Leben nicht so gut gehabt wie du. Ich weiß noch, wie wir bei deinen Eltern waren vor dem Krieg. Die Teppiche, die Antiquitäten, das Hausmädchen, dein Vater, der Professor, dekorativ auf den Flügel gestützt. Mein Vater war Postbeamter. Und weiter? Ja. Du hattest keine Angst vor den Deutschen. Aber ich, im Krieg mit einer jüdischen Frau zusammenzuleben, auch wenn deine Familie arische Papiere hatte, was hätte geheißen? Ja. Ich konnte mit dir nicht darüber reden. Du wärst nicht darauf eingegangen. Aber ich hatte Angst. Ganz einfach. Aber
2: das war noch nicht alles.
1: Ja, das ist noch nicht alles. Vielleicht bist du mir einfach überlegen. Ist ja auch egal. Und Anna? Mit Anna war alles einfacher.
2: Du hast Anna damals nur ganz langsam ins Spiel gebracht. Sie einmal hier erwähnt, einmal da. Irgendeine neue Bekannte. Wenn ich nach ihr gefragt habe, bist du ausgewichen.
1: Hast du eine Zigarette?
2: Nein. Und dann kam diese Dienstreise im Februar 40, glaube ich. Was ist damit? Das war nicht nur ein Auftrag von deinem Büro. Du wolltest auch eine Weile weg von mir. Es war eine Trennung, ohne es auszusprechen. Als du zurück warst, hast du dich nur noch ganz selten mit mir verabredet.
1: Ja, so war es wohl. Und dann hast ist du. Ist das ein Verhör?
2: Und dann, eines Tages, als sei es... Ganz selbstverständlich. Hast du erzählt, dass du im Herbst heiraten wirst? Ich glaube sogar, ohne Annas Namen zu ich nennen... Ich wollte
1: dir nicht wehtun.
2: Du hast davon gesprochen, als wolltest du das alles gar nicht. Als habe es sich so einfach ergeben.
1: Aber du hast es akzeptiert.
2: Ja. Ich war wie gelähmt. Du. Damals stand schon fest, dass ich mit meiner Familie in die Illegalität gehen musste. Ich wollte die Entscheidung dir überlassen. Das
1: heißt, es war dir im Grunde gleich? Nein.
2: Nein. Nein.
1: Ja, nichts mehr zu rauchen, da. Mit wem warst du denn in der Zwischenzeit zusammen?
2: In der Zwischenzeit? Mit interessanten Männern. Erinnerst du dich an das kleine französische Café, in dem wir immer gefrühstückt haben?
1: Sollen wir morgen hingehen? Morgen Nachmittag?
2: Ich habe meine ganzen Fotos mitgenommen. Ach. Soll ich sie dir zeigen? Ja. Morgen, im Café. Weißt du noch unsere Reise im Sommer 37? Das alte Hotel in Love, die Dampferfahrt? Ja. Ich habe noch etwas aufgehoben. Was glaubst du?
1: <lacht> Irene. Lass. Anna bleibt.
2: Warum packst du? Ich halte es nicht mehr aus. Ich suche meinen Kamm. Weißt du, Anna, was ich mir überlegt habe, es ist am besten, wenn ich von hier weggehe. Warum? Ich hätte mit Jan abends kommen sollen und auf dem Balkon haben mich Leute gesehen. Irena, du bist hier sicher. Von den Nachbarn würde dich niemand wirklich... Weißt du, ich kenne gar keinen mehr, zu dem ich gehen könnte, wenn, wenn ich Jan nicht auf der Straße getroffen hätte. Und manchmal möchte ich lieber tot sein, als immer in dieser Angst zu leben. Du
4: bleibst hier, Irena. Weißt du was? Ich habe Freunde auf dem Land, in Südpolen. Das ist ein ganz abgelegener Hof. Ich habe zwar lange nichts mehr von denen gehört, aber ich bin mir sicher, dass hier nichts... Da ist keine größere Stadt in der Nähe. Da kommt so schnell kein Deutscher hin. Ja,
2: ja ich muss aus Warschau weg. Wenn das ginge mit deinen Freunden, glaubst du wirklich, dass ich dort bleiben könnte? Doch, bestimmt. Das Problem wird sein, da kommen, Aber das geht schon. Weißt du was? Recher hatte ein Heft. Darauf stand, Recher Meier, mir bleibt nicht die geringste Hoffnung.« Eines Tages, als sie nicht da war, habe ich das Heft genommen und reingeschaut. Es stand überhaupt
4: nichts drin.« Was war zwischen dir und Jan gestern Abend? Wie ist das für dich, wenn du jetzt wieder mit ihm zusammen bist? Was soll das heißen? Ich meine, worüber habt ihr gesprochen? Über... Über dich? Und worüber noch? Was empfindest du heute für Jan?
2: Anna, wovor hast du denn Angst? Ich habe keine Angst. Ich mach uns einen Tee. Was meinst du?
4: Zeig mir deine Fotos von Jan. Nein, Anna. Schon gut. Was hast du denn nur? Hm?
2: Es ist nichts zwischen mir und Jan.
4: Erzähl mir, worüber habt ihr gestern gesprochen? Habt ihr hier auf dem Sofa gesessen? Was
2: soll das denn?
4: Verstehst du nicht, warum ich dich danach frage? Nein, ich verstehe das nicht und ich will auch nicht weiter darüber reden. Weißt du, Irena, deine Arroganz widert mich an. Anna, warum sagst du mir nicht einfach, dass du...
2: Kannst du musst aufpassen. Das war ein Glas von Jan. Entschuldige. Entschuldige. Bitte. Ach, ist nicht so
4: schlimm.
3: Wie
4: geht's dem Baby? Danke. Sprichst weißt du eigentlich Jiddisch? Ein paar Worte, wieso? Als ich zur Schule ging in Vilna, hatte ich eine jüdische Freundin. Bei ihr zu Hause wurde nur Jiddisch gesprochen. Maseltov, gut Jontek. Aber viel mehr kann ich
2: auch nicht. Mein Vater sprach mindestens fünf Sprachen, aber Jiddisch. Wir waren Polen. Polen jüdischer Herkunft oder vielleicht sogar jüdischen Glaubens. Mit meiner Mutter bin ich zwei oder dreimal im Jahr in die Synagoge gegangen. Mein Vater kam nie mit. Ich glaube, er war Atheist. Ja. Das Städtel, das war eine fremde Welt für mich. Damit hatten wir nichts zu tun. Die Eltern meiner Mutter in Sowalki waren noch richtige Juden. Sie sind längst tot. Als Kind bin ich oft bei ihnen gewesen. Kennst du Sowalki? Nein, dem Namen nach. Das war immer wie eine Reise in die Vergangenheit. Mein Großvater war Schuhmacher. Sie wohnten in einem Holzhaus, hatten einen Haufen Hühner. Hinter dem Haus war ein kleiner Bach. Die alten Juden in Sowolki trugen noch den Kaftan wie im vorigen Jahrhundert. Für mich war das anziehend, aber auch unbegreiflich. In Warschau lebten wir in einem Haus mit Lift. Mein Vater fuhr schon 1920 ein Automobil. Und in Sowolki gab es noch richtige Antisemiten. Einmal war ich über Ostern dort, 1922 oder 23 vielleicht, und am Karfreitag durfte ich nicht auf die Straße. Wann warst du das letzte Mal dort? 1928, glaube ich. Auch die Antisemiten erkennt man an ihren Nasen. Den Witternden. Kennst du das? Von Nowaczynski ist das, glaube ich. Wie kommst du darauf? Damals. An diesem Karfreitag habe ich zum ersten Mal begriffen, was es heißt, auszusehen wie eine Jüdin. In Warschau machten wir höchstens Witze darüber. Ich finde gar nicht, dass du bist Ich weiß genau, dass man es mir ansieht. Du hast ein markantes Profil, das ist alles. Ich glaube, es wäre viel leichter für mich gewesen, wenn ich mich früher als Jüdin gefühlt hätte. Aber ich war leichtsinnig. Dieses Gerede vom zunehmenden Antisemitismus, von der Gefahr aus Deutschland, ich habe darüber gelacht. Hitler, Göring, ein paar Größenwahnsinnige, Demagogen aus der Provinz. Erst als sie hier waren, habe ich begriffen. Hallo. Hallo Jan. Tag.
1: Na, wie geht's?
2: Hast du meine Sachen mitgebracht? Nein,
1: leider. Es war...
2: Du warst nicht in der Wohnung? Doch, schon. Sie war schon ausgeräumt?
1: Nein. Ach, dann ja. vielleicht
2: könntest du morgen nochmal hinfahren.
1: Das geht nicht. Die Gestapo war dort. Die Wohnung ist versiegelt.
2: Weißt du, wann sie da waren?
1: Gestern wohl.
2: Das ging schnell.
1: Das ist nicht alles. Ich wäre fast selber verhaftet worden. Ach, was? Als ich dort war, kamen Deutsche. Zufällig sozusagen. Den Portier haben sie mitgenommen. Warum denn? Hattest du viele Sachen in der Wohnung? Ach,
2: Unsinn. Was sind schon Sachen?
1: Nein, ich wollte wissen, ob du vielleicht Dokumente, Notizbücher oder sowas... Nein, nein. Auch keine Briefe? Mach
2: dir keine Sorgen.
1: Warst du dort als Maria Grabowska gemeldet? Natürlich. Das macht es ja noch viel komplizierter. Das heißt, du bist auch unter diesem Namen nicht mehr sicher.
2: Du redest, als ob du dir etwas Bestimmtes überlegt hättest.
1: Irena, was denkst du denn? Du
2: brauchst neue Papiere. Ich habe nur noch das hier. Was bekomme ich für einen Ring? Nichts.
1: Das Geld ist nicht das Problem. Aber wo kriegen wir die Papiere her?
2: Es ist besser, wenn ich von hier weggehe.
1: Ja. Irena ist hier nicht mehr sicher. Allein schon wegen der Karska. Sie muss aus Warschau fort. In deinem eigenen Interesse, Irena.
4: Aber wo soll sie denn hin? <lacht> Vielleicht zu unseren alten Freunden auf dem Hof in Südpolen. In so einer abgelegenen Gegend. Das dauert
1: doch viel zu lange. Und wie soll Irena da hinkommen? Die Deutschen kontrollieren jeden Zug. Eigentlich hat die Firma doch ständig ein paar leerstehende Wohnungen in den Vororten.
4: Du bist verrückt. Was meinst du, was dein
2: Chef dazu sagt? Ich brauch
1: doch keiner zu erfahren. Ich nehme einfach die Schuld. Mir ist das
2: allmählich auch alles egal. Ich werde sowieso nie wieder ein normaler Mensch sein, selbst wenn ich es überlebe. Was
1: redest du denn da? Was sollen wir
2: denn nach dem Krieg tun? wenn wir wieder auf die Straße gehen, in unsere Wohnungen zurück wollen. Man wird uns vorwerfen, dass wir es überlebt haben. Und warum versteckt man uns denn jetzt doch mehr aus schlechtem Gewissen als... Siehst
1: das du? Man kann alles vergessen, ja, Irena. Ihr
2: könnt alles vergessen. Jan, man hat mich gezwungen, anders zu werden, als ich war und ich bin anders geworden. Wozu soll Wie ich das vergessen? Wie geht es
1: weiter?
4: Versuch es mit der Wohnung. Im Büro darf nur niemand etwas davon merken. Ja, sicher.
1: Ich werde es versuchen. Vielleicht gleich morgen.
4: Irena. Du kannst auf jeden Fall bleiben, bis du etwas wirklich Sicheres gefunden hast. Irena kann doch so lange bei uns bleiben. Ja, gewiss. Manchmal glaube ich, es wäre besser, jetzt im Ghetto zu sein.
2: Was? Dort wissen sie wenigstens, wofür sie leben oder wofür sie sterben. Vielleicht ist Rächer im Ghetto. Ach,
1: Irena. Denk an etwas anderes. Stell dir vor, du wärst ganz weit weg. Glaub mir, eines Tages wirst du wieder ganz normal leben und alles vergessen.
3: Bitte, nehmen Sie doch Platz.
1: Danke. danke.
3: Darf ich Ihnen vielleicht etwas anbieten? Äh, danke, nein. Nun, ich habe Sie zu mir gebeten, da ich... Äh Geht es um eine Mieterhöhung? Ja, nein, nicht direkt. Wissen Sie, ich dachte einfach, wir wohnen im selben Haus. Wir sehen uns viel zu selten nun so kurz vor Ostern gewiss wer hätte das gedacht das ghetto ergibt sich nicht ja wahrscheinlich wird auch während der feiertage gekämpft die deutschen haben erst ein paar häuserblocks gesäubert gesäubert wie wollen sie sagen geräumt oder wie ja ich finde schon dass die juden sind in meinen augen ungeziefer also sage ich gesäubert ja. Herr Ministerialrat, wir sollten. Wir sollten die Dinge immer so sehen, wie sie sind, Herr Architekt.
4: Ich finde, was im Ghetto vorgeht, ist schlimm. Und wir sollten darüber nicht so reden.
3: Entschuldigen Sie. Ich habe vorhin ein Glas Birnenschnaps.
4: Woher wissen In... Sie denn, dass die Deutschen Ihnen nichts tun werden?
3: Ja, genau, woher wissen wir, dass die Deutschen uns nichts tun werden? Anar. Sollen wir den Juden helfen? Sicher, es gibt genug anständige Menschen unter Ihnen, Frauen, Kinder. Was haben Sie schon getan?
1: Oh, wer weiß. Herr äh,
3: Architekt, wenn wir Ihnen helfen könnten, wir drei. Ach, wir können es ja nicht. Und wäre es wirklich in unserem Interesse, Ihnen zu helfen? Herr Ministerialrat, wir möchten Sie keineswegs aufhalten. Oh, ich halte Sie auf. Ich belästige Sie mit meinen Reflexionen. <lacht> Darf ich Ihnen vielleicht doch etwas anbieten? Danke. Aber wir sollten vielleicht auf den eigentlichen Anlass unseres Zusammentreffens... Herr Maletzki, wenn ich die Ereignisse dort draußen betrachte, gewiss in Ihrem Alter dachte ich auch nur in den Kategorien der Humanität. Warum beschäftigt Sie
4: das alles Man überhaupt? Man muss doch
3: Stellung beziehen zu den großen Fragen unserer Zeit, verehrte Frau Maletzka. Und wenn ich ehrlich bin... Ja? Sicher, es ist nicht schön, was um uns herum vorgeht. Aber wir werden dafür die Juden los. Man muss die Dinge doch unvoreingenommen betrachten. Wem wäre denn ein Polen ohne Juden nicht lieber als... Und was jetzt da drüben vorgeht, bedeutet im Grunde... Ich sage Ihnen, in diesem einen Fall müssen wir Hitler dankbar sein. Welcher vernünftige Mensch kann etwas dagegen sagen, dass er mit den Juden Schluss macht? Sicher, die Juden sind Menschen. Aber die Deutschen sind auch Menschen. Ich pfeife auf das ganze humanitäre Geschwätz. Polen muss judenfrei werden. Vorher gibt es keine nationale Auferstehung, wird Polen nie zu seiner verdienten historischen Größe finden. Und dann, warum sollten wir mit den Juden Mitleid haben? Haben Sie denn jemals Mitleid mit uns gehabt? Wenn die Juden an die Macht gehen, würde sich zeigen, wozu sie alles fähig sind. Stimmt's nicht, Herr Architekt? Wissen Sie, Herr Ministerialrat, was Sie da sagen, ist nicht neu. Ja, das polnische Volk begreift allmählich, was der Jude wirklich ist. Sie sagen dasselbe wie die Faschisten. Und? Darauf kommt es nicht an. Es kommt darauf an, ob Sie in dieser Frage Recht haben oder nicht. Wenn Sie ein Deutscher wären, dann... Was? Wissen
4: Sie, was Sie sind? Anna,
1: du darfst Sie nicht aufregen. Ministerialrat, ich bitte Sie jetzt...
3: Frau Maletzka, ich wollte keinesfalls... Was denn? Ich möchte keinesfalls, dass der Eindruck entsteht, ich habe ein Glas Birnenschnaps. Vielleicht, dass ich ohne es zu beabsichtigen... Ja. Anna, was ist mit dir? Lass uns gehen. Frau Maletzka, das war alles nur so gesagt. Als Verantwortlicher, als ehemaliger verantwortlicher Beamter des Ministeriums. Glauben Sie mir, Frau Maletzka, ich weiß selbst nicht, wieso ich... Das sind die Nerven. Entschuldige, Jan. Aber Anna... Verehrte bitte. liebe Frau Maletzka, ich bitte Sie vielmals um Verzeihung. Es lag mir völlig fern. Das war nicht so gemein. Anna, bitte. Lass nur, Jan. der Teufel. Glauben Sie mir, wenn jetzt ein Jude hereinkäme, ich würde ihn nicht wegschicken. So? Ich begreife selbst nicht, wie ich diesen Unfug... Meine Frau
1: ist sehr reizbar. Sie müssen verstehen, die allgemeine Situation und die besondere Belastung, in der sie sich befindet. Reden wir nicht mehr davon. Möchten
3: Sie vielleicht nicht doch ein Gläschen? Danke, nein. Bitte. Danke. Ich lese gerade wieder den guten alten Mitzkewitsch. Wohin ihr Schönen ist die Zeit entschwunden, wo noch ein Veilchenstrauß, ein Büschlein Flieder, das man dem lieben Kind gesteckt ans Mieder, zwei Herzen schnell zu Lieb und Lust verbunden. Sicher, Ministerialrat. Nur,
1: womit kann ich Ihnen dienen?
3: Ja, Herr Architekt, sozusagen. Ich wollte mit Ihnen über etwas Bestimmtes sprechen, ganz im Vertrauen. Es ist vielleicht ein wenig problematisch, kompliziert könnte man sagen. Ja? Ja. Bei Ihnen wohnt, wenn ich mich da nicht irre, eine Dame. Seit kurzem. Ich weiß nicht, wie sie heißt. Frau
1: Grabowska, sie ist für ein paar Tage bei uns zu Besuch. Es geht Ihnen sicher um die polizeiliche Anmeldung.
3: Ja, und nein, sehen Sie, heutzutage, wer wollte da... Sicher. Verzeihen Sie, Herr Architekt, ich habe doch einige Anhaltspunkte anzunehmen. Ich bin fast sicher, dass die Abstammung von Frau Grabowska... Sie müssen verzeihen, aber ist das wirklich der Name? Herr Ministerialrat...
1: Nehmen wir doch an, dass ich das... Ja, dass ich das verneinen müsste. Angenommen, dass Frau Gabowska anders heißt. Was wäre dann Ihrer Meinung nach zu tun?
3: Nichts. Was weiß ich schon genaues? Ich finde das tragisch genug, was so um uns herum geschieht. Andererseits... Hier im Haus leben völlig unschuldige Menschen. Und wenn etwas passiert, was ich nicht hoffe, eine Hausdurchsuchung, verstehen Sie, worum es mir geht? Ja, völlig. Oh, Und? Gott. Warum das alles? Warum gerade in meinem Haus? Ich träume sowieso jede Nacht von der Gestapo. Als ehemaliger hoher Beamter. Irgendeine Razzia, einfach so. Ich habe die Nerven nicht mehr. Sie wissen ja, was dann geschehen würde. Ich... Ich kann es nicht dulden, dass Unschuldige gefährdet werden. Ich verstehe Sie sehr gut, Herr Ministerialrat. Glauben Sie mir. Nur,
1: es geht hier um das Leben eines Menschen.
3: Ich weiß, ich weiß. Ein Menschenleben muss man achten. Sicher. Sicher.
1: Frau Krabrowska wird hier höchstens noch ein oder zwei Tage bleiben. Auch angesichts der Umstände, in denen sich meine Frau befindet. Es liegt in unserem eigenen Interesse. Es besteht also kein Grund zur Beunruhigung.
3: Ja. Und diese Dame, ich hatte nur kurz Gelegenheit, sie zu sehen. Eine wirkliche Schönheit. Auch wenn Ihre Züge klar verraten. <lacht> Jedenfalls kein Fuhrmannsweib aus Kielze. <lacht> Eigentlich ist es schade um Sie. Doch greifen heute stärkere Prinzipien Platz, wie wir im Ministerium gern sagten. <lacht> Der Mensch entgeht seinem Schicksal nicht. Objektiv gesehen kann ich Sie nicht bedauern. Aber als Mann... Was wollen Sie damit sagen? Nun, früher war ich sehr flott. Ich glaube, ich hätte Sie mir nicht entgehen lassen. Sie kannten Sie näher? Eine Bekannte von der Universität. Stolz und groß. Ich kann es mir vorstellen. Da hatte man noch was klein zu kriegen. Herr Ministerialrat? Sollte Sie das Ganze überleben, müssen Sie sie mit mir bekannt machen. Vielleicht legt Sie keinen großen Wert darauf.
1: Herr Ministerialrat, ich darf mich empfehlen.
3: Selbstverständlich.
1: Herr Ministerialrat, nicht jeder hätte an Ihrer Stelle so, ich darf sagen,
3: großmütig gehandelt. Oh, ich bitte Sie, Herr Architekt. Wer könnte denn in diesen schlimmen Zeiten anders
1: Ich bin froh, dass sie schon schläft. Dann wird den Abend ganz für uns. Ich fahre morgen früh nach Otwock. Dort steht seit Wochen eine Wohnung leere, die Stromleitung defekt ist. Und wir bekommen keine Handwerker. Vielleicht kann Irena dahin. Ich nehme einfach die Schlüssel und die Unterlagen aus dem Büro mit. Reden wir doch
4: jetzt nicht davon, komm.
1: Weißt du, was Samoisky noch gesagt hat? Samoisky, dieses alte Schwein? hätte das gedacht. Irena gefällt ihm. Ja? Er hat erzählt, was er früher für ein flotter Bursche war. Die hätte ich mir nicht entgehen lassen. Eine faszinierende Erscheinung. Stolz und groß. Da hat man noch was klein zu kriegen, hat er gesagt.
4: So. Und was hast du gesagt? Ich? Irena ist wirklich eine attraktive Frau.
1: Allerdings. Sehr attraktiv sogar. Attraktiv, interessant, ungewöhnlich. Stell dir vor, wenn ich sie meinen Freunden vorgestellt habe. Vor dem Krieg. Ein Hauch von Luxus. Hat ein Jahr in Paris studiert.
4: Ja, doch.
1: Aber ich war ja nicht gut genug.
4: Bin ich dir denn gut genug?
1: Was meinst du damit?
4: Du sprichst von ihr, als wärst du immer noch verliebt in sie. Wieso? Warum hast du sie eigentlich mitgebracht?
1: Na das, das ist doch klar.
4: Du hast sie nicht mitgebracht, um ihr zu helfen, sondern um sie zu demütigen, um sie deine Macht spüren zu lassen. Zum ersten Mal hast du sie in der Hand. Ach
1: was? Doch. Du bist verrückt. Und das
4: ist nur das eine. Was denn noch? Du hast Irena mitgebracht, um sie gegen mich auszuspüren. Anna, was ist denn mit
1: dir los? Was willst du dir alles ein? Bleib doch sitzen. Lass nur Jan. Anna, du hast mich völlig falsch verstanden. Das du hast doch... einen
4: Fehler gemacht, Jan. Statt der Luxusmietze hast du eine Friseurstochter geheiratet. Anna, wie
1: redest du denn mit mir? Weißt Anna, du, Jan,
4: woran ich schon einmal gedacht habe? Woran? Mich von dir zu trennen.
1: Irena, das darfst du nicht sagen.
4: Weißt du, was du eben gesagt hast? Hä? Du hast Irena zu mir gesagt.
1: Irena, lass, Anna, lass uns. Tun.
4: Weißt du, Jan, ich habe genug von dem Leben mit dir.
1: Anna, bitte. Ich habe genug. Anna, denk an unser Kind.
4: Was ist denn los? Was willst du? Was ist los? Weißt du, ich habe keine Lust, dir das jetzt alles zu erklären. Ich werde euch jetzt alleine lassen.
1: Anna, wo willst du denn hin?
4: Was ist denn geschehen?
1: Da hat sie uns also verlassen.
2: Machst du dir keine Sorgen?
1: Ich weiß doch, wo sie hingegangen ist. Alte Freundin von ihr, da wird sie vielleicht über Nacht bleiben, wenn nicht das erste Mal. Morgen früh ist sie wieder hier und alles ist vergessen. Warum sagst du nichts?
2: Was soll ich sagen?
1: Ich weiß schon, ich behandle sie nicht gut. Ich hatte ihr vorhin nur etwas von dir erzählt, von früher. Anna wird leicht eifersüchtig. Lass mich
2: doch in Ruhe, du siehst doch, dass ich lese.
1: Was hast du denn? Doch, Entschuldigung. Na ja, macht nichts, du bist nervös. Irena? Ich glaube, ich kann dir über das Büro eine Wohnung besorgen in Ottwurzg dass ich da nicht gleich drauf gekommen bin. Die steht leer, weil die elektrischen Leitungen alle defekt sind und wir keine Handwerker kriegen. Ich hole morgen früh die Schlüssel. Ja? Weißt du, Irina, weißt du, manchmal glaube ich, es war ein Fehler, dass wir uns getrennt haben. Du
2: behandelst uns beide wie Dreck. Anna und mich.
1: Anna würde dich jetzt nicht verteidigen. Ich glaube sogar, sie hasst dich. Weißt du, Irina, ich finde, wir beide haben doch immer nicht viel gemeint. Lass mich in Ruhe. Ach nee. Soll ich gehen?
2: Ja, geh bitte.
1: Du könntest doch auch gehen.
2: Du irrst dich, wenn du glaubst, du könntest mich erpressen.
1: Erpressen?
2: Was willst du von mir?
1: Warum läufst du denn weg? Lass mich. Schon gut, schon gut. So ist das
2: also, du Stück Dreck, du elendes Stück
1: Dreck. Irena, das, ich habe vorhin ein bisschen was getrunken. Das war nicht so gemein. Geh weg! Irena, beruhig dich doch. Du, vergiss eines nicht. Ich habe dich in der Hand. Und du solltest dir genau überlegen, was du tust.
2: Lass mich!
1: Ja, dann geh doch! Sicher findest du jemand anders, der sich über deinen Besuch freut. Na los! Gut.
2: Aber euch soll es genauso ergehen wie uns!
0: Sag mal, woher kommst du eigentlich?
2: Woher wohl? Aus Warschau, wie du, Tereska. Sagen Sie bitte, fährt jetzt noch eine Straßenbahn zur Innenstadt? Ich glaube schon.
0: Wohin wollen Sie denn? Zum Ghetto. Zum Ghetto? Was haben Sie denn da verloren?